0: Wechselwirkungen kennen wir zwischen Medikamenten und Medikamenten und auch zwischen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln und sogar zwischen Medikamenten und Lebensmitteln. Aber zwischen Medikamenten und Kondomen? Ja, das gibt's es auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 20. Februar 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und auch in dieser Woche gibt es wieder spannende Themen. Natürlich das Thema von gerade eben, welche Arzneimittel wechselwirken mit Kondomen, dann Pseudoephedrin in Erkältungsmitteln, ist das riskant? Dann fragen wir uns, was gilt ab April für Betäubungsmittel und was erwartet euch bei der Interfarm? Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Eine neue Woche liegt vor uns und eine alte liegt hinter uns. Und jede Woche aufs Neue frage ich mich, mit welchem Thema wir in dem Podcast starten sollen. In dieser Woche ist es eins, das direkt meine Aufmerksamkeit gefesselt hat. Kondome und Medikamente. Ihr wisst es vielleicht, ich habe ja zwei Jahre in der Apotheke mit einem Schwerpunkt auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten gearbeitet. Also Kondome und die Präexpositionsprophylaxe, die PrEP, die gehörten dazu, den relevantesten Produkten, die wir hatten. Aber dass Medikamente mit Kondomen wechselwirken können, das war mir im ersten Moment ein bisschen neu. Ihr ahnt es aber sicher schon, wir sprechen nicht von einer pharmakologischen Wechselwirkung, sondern eher von einer physikalischen. Denn Kondome können porös werden. Das ist natürlich unpraktisch, denn dann erfüllen sie ihren Zweck, also Infektionen verhindern oder Empfängnisverhütung nicht mehr. Die meisten Kondome auf dem Markt sind aus Latex gefertigt. Für Menschen, die allergisch auf Latex reagieren, da gibt es mittlerweile auch latexfreie Kondome. Die sind dann aus Kunststoff wie zum Beispiel Polyurethan oder Polyisopren. Hinsichtlich der Verhütungssicherheit sind Kondome aus Latex oder Kunststoffen vergleichbar. Bestimmte Stoffe, also Fette und Öle, die können die Reißfestigkeit von Latexkondomen beeinträchtigen und damit auch die Verhütungssicherheit. Polyurethan-Kondome sind davon nicht betroffen und noch ein kleiner Hinweis, wer schwanger werden möchte, sollte bei der Verwendung von Gleitgel vorsichtig sein, denn einige können sich auf die Spermien auswirken und die Empfängnis erschweren. Aber natürlich als Verhütungsmittel taugt ein Gleitgel nicht. Bei Arzneimitteln sollte man in puncto Kondomverträglichkeit bei Cremes, Salben, Zäpfchen und Vaginaltabletten vorsichtig sein. Vaseline, Sterate und Paraffine gelten da als riskante Inhaltsstoffe. In der Fachinformation von Vagisan Myko-Kombi, da warnt zum Beispiel der Hersteller, dass bei gleichzeitiger Anwendung von Vagisan Myko-Kombi drei Tage und Latexprodukten, zum Beispiel Kondomen oder Diaphragmen, es wegen der enthaltenen Hilfsstoffe, insbesondere der Sterate, zur Verminderung der Funktionsfähigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit dieser Produkte kommen könne. Außerdem enthält die Creme Benzylalkohol und das Gilt laut Ökotest ebenfalls als kondomschädigend. Die gleichen warnenden Informationen zur Wechselwirkung finden sich übrigens auch bei Cannisthen-Gyn und bei Kadefungien. Leider, leider sind Arzneimittelhersteller nicht verpflichtet, explizit auf eine Wechselwirkung mit Latexkondomen hinzuweisen. Wenn in der Packungsbeilage also kein Hinweis zu finden ist, dann heißt das nicht automatisch, dass keine Wechselwirkung besteht. Das gleiche gilt auch für Präparate, die bei vaginaler Atrophie oder Trockenheit zur Anwendung kommen. Auch diese sind nicht ohne weiteres Latexverträglich. verträglich. Multigyn-Liquigel und Vagisan-Feuchtcreme sollten zum Beispiel nur mit latexfreien Präservativen verwendet werden. Kardefungin-Befeuchtungsgel mit Hyaluronsäure beeinträchtigt nicht die Sicherheit von Kondomen aus Naturkautschuklatex, latex sagt Dr. Kade, der Hersteller. Und auch beim Analverkehr kann diese Wechselwirkung relevant sein. Hämorrhoiden, Salben oder Zäpfchen enthalten oft Paraffin und Vaseline und, das wissen wir bereits, die können Latex porös werden lassen. Postericord als verschreibungspflichtiger Vertreter enthält zum Beispiel gelbes Vaselin, deshalb weist da der Hersteller sogar explizit auf eine mögliche Beeinträchtigung der Latexkondome hin. Beim Kauf von Kondomen sollte man neben dem CE-Kennzeichen daher auch auf das Material und dessen Verträglichkeit mit den eben genannten Stoffen achten. Die Haltbarkeit beträgt in der Regel vier Jahre, kann sich jedoch in Abhängigkeit von den Lagerbedingungen auch erheblich verkürzen. Licht und Hitze, die sind da schuld, die machen Kondome porös. daher müssen Kondome kühl gelagert werden. Und in Anbetracht dieser Tatsache, das scheint es gar keine schlechte Idee zu sein, Kondome in einer klimakontrollierten Apotheke zu kaufen. Ominöse Kondomautomaten, die sind in dieser Hinsicht hingegen nicht die beste Wahl. Noch ein Tipp zum Schluss. Schaut mal in eurer Apotheke nach, wo die Kondome liegen. Vielleicht lässt sich da noch was optimieren, denn wenn da den ganzen Tag die Sonne drauf knallt, dann wird das sicherlich auch auf Kosten der Qualität gehen. Und ein letztes Wort noch zu Diaphragmen. Wenn sie aus Latex sind, dann gelten für sie natürlich die gleichen Hinweise wie für Kondome, aber die meisten sind mittlerweile aus Silikon. Wie ich jetzt eine Brücke schlage zur Erkältung und Pseudoephedrin, das ist mir nicht so ganz klar. Daher sage ich jetzt einfach, jetzt geht es um Pseudoephedrin. Ganz viele Kombinationspräparate gegen Erkältung enthalten diesen Wirkstoff und der steht ja immer mal wieder in Kritik, weil er missbraucht wird oder bestimmte Kontraindikationen hat, die der Allgemeinheit nicht bekannt sind. Laut der ABDA-Datenbank stimuliert Pseudoephedrin alpha adrenerge in der glatten Gefäßmuskulatur. Dadurch verengen sich die erweiterten Arteriolen in der Nasenschleimhaut. Also ganz klares Anwendungsgebiet, Pseudoephedrin soll bei einer Erkältung die Nasenatmung wieder ermöglichen. Da muss man aber auch sagen, das kriegt man in der Regel aber auch ganz gut mit einem Nasenspray mit zum Beispiel Xylometazolin hin. Nebeneffekt von Pseudoephedrin ist, dass es aufputschend wirken kann. Und das ist das, was ja viele Menschen von einem Erkältungspräparat wollen. Sich wach und fit fühlen. Die ABDA-Datenbank weist darauf hin, dass ältere PatientInnen besonders empfindlich auf die zentralnervösen Wirkungen vom Pseudoephetrin reagieren können. Schlaflosigkeit ist das eine, aber die Nebenwirkungsliste vom Pseudoephetrin, die umfasst noch mehr. Zum Beispiel Tachykardie, Arrhythmie, schwere Hautreaktion, Hitzewallung und Harnverhalt, letzteres dann insbesondere bei Patienten mit Prostata-Hyperplasie. Zwei weitere Nebenwirkungen die besorgen derzeit den Pharmakovigilanzausschuss der EMA, einmal die ischämische Colitis und die ischämische Optikusneuropathie. Konkret geht es dabei um die Verengung von Blutgefäßen im Gehirn. Das kann zum posterioren reversiblen Enzephalopathiesyndrom und dem reversiblen zerebralen Vasokonstriktionssyndrom führen. Sind nicht nur schwierige Wörter, sind auch schwerwiegende Nebenwirkungen. Bei beiden Syndromen können Kopfschmerzen, Übelkeit und Krampfanfälle auftreten. Die dabei verminderte Blutzufuhr zum Gehirn, die ist Chemie, die könne zu schweren und lebensbedrohlichen Komplikationen führen, heißt es, worauf einzelne Fallberichte derzeit hindeuten sollen. Laut EMA ist bereits bekannt, dass pseudo Arzneimittel ein Risiko für kardiovaskuläre und cerebrovaskuläre chemische Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall mit sich bringen. Deswegen, entsprechende Warnhinweise seien in den Produktinformationen enthalten. Bei Reaktine Duo wird zum Beispiel der hämorrhagische Schlaganfall als Kontraindikation aufgeführt. Aber der EMA reicht das nicht. Die französische Arzneimittelbehörde warnt seit 2020 vor Risiken durch pseudo und deshalb hat die EMA eine Sicherheitsprüfung eingeleitet. Und da dürfen wir gespannt sein, denn rein theoretisch könnte die Zulassung sogar EU-weit entzogen werden. Auf Kritik an diesem Wirkstoff wurde schon 2011 reagiert, hauptsächlich weil man Pseudoephedrin für die Synthese von Crystal Meth verwenden kann. Seit Mai 2011 sind Arzneimittel mit mehr als 720 mg Pseudoephedrin pro Packung verschreibungspflichtig. Kein großes Problem für die Hersteller, die verkleinerten daraufhin einfach die angebotenen Packungsgrößen. Doch damit ist die Kritik an Pseudoephedrin nicht aus der Welt. Das zeigt die aktuelle Diskussion. Wie sinnvoll und sicher sind Pseudoephedrinhaltige Arzneimittel im Bereich der Selbstmedikation? Auf die Frage gibt es dann vielleicht bald eine Antwort. Und eine Antwort gibt es auch für euch, was das Thema Betäubungsmittel angeht. Ab April wird die Belieferung von BTM-Rezepten für euch in den Apotheken ein bisschen leichter. Die Höchstmengenregelung wird gestrichen und auch die Pflichtangabe A entfällt. Der Bundesrat hat dieser Änderung zugestimmt. Und auch die erleichterten Regeln zur Versorgung Opioidabhängiger, die in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung festgehalten sind, sollen verstetigt werden. So ganz ohne Diskussion lief das Ganze natürlich nicht. Obwohl eine Pressemitteilung des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen sagte, dass die alten Regelungen nicht zu einer zusätzlichen Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs beitragen, war der Gesundheitsausschuss der Länderkammer besorgt. Er befürchtete, dass die Abschaffung der Verschreibungshöchstmenge und Dauer zu einer Bagatellisierung der Verordnung von Betäubungsmitteln beitrage. Die Opioidkrise in den USA zeige deutlich, dass die bagatellisierte Anwendung dieser Arzneimittel große Risiken birgt und die im Umlauf befindlichen Mengen daher auf das notwendige Maß beschränkt werden müssen, so die Gesundheitsexpertinnen der Länder. Das Plenum folgte den Bedenken des Ausschusses jedoch nicht und stimmte dem Verordnungsentwurf zu. Der Bundesrat hat allerdings angeregt, den Wegfall der Höchstmengenregelung hinsichtlich der Auswirkungen auf den Betäubungsmittelverkehr engmaschig zu überwachen. Und dann zwei Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regelung soll der Bundesrat über Änderungen bei den Verordnungszahlen und Abgabemengen unterrichtet werden. Die Verordnung muss nun noch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden und tritt dann am 8. April 2023 in Kraft. Wie ich immer sage, in der Apotheke müsst ihr einfach immer top informiert sein. Das ist eine gewaltige Aufgabe und bei dieser Aufgabe unterstützt euch die Interfarm mit dem PTA-Heute-Kongress am 5. und 6. Mai in Göttingen. Der erste PTA-Heute-Kongress nach dreijähriger Vorortpause startet gleich schon mal mit einem spannenden Thema, nämlich dem Umgang mit Verneblern. Zwei Vorträge gibt es dazu. Da habt ihr dann umfangreiches Hintergrundwissen zum Thema und ihr erfahrt zum Beispiel, welches Zubehör für welche PatientInnen geeignet ist, was bei der Abgabe von Leihgeräten zu beachten ist und wie das Verleihen von Verneblern überhaupt funktioniert. Außerdem geht es auch darum, welche Dokumentation erforderlich ist, welche Rezepte benötigt werden und warum es Year-Packs gibt. Ihr lernt außerdem, welche Verneblerteile regelmäßig ausgetauscht werden müssen und wie man Leihgeräte eigentlich ordentlich reinigt. Am zweiten Tag des PTA-Heute-Kongresses dreht sich dann im ersten Vortrag alles um Retaxfallen bei der Rezeptabrechnung. Da haben wir das Team des Deutschen Apothekenportals, die kommen gleich mit drei Rezeptbeispielen um die Ecke, bei denen es ganz häufig zu Retaxierung kommt. Anschließend geht es dann um Suspension. Im ersten Block heißt es gut schütteln, nicht vergessen. Welche Präparate sind Suspension und wie wird dazu beraten? Und wie Suspensionen in der Rezeptur hergestellt werden und was dabei zu beachten ist, das erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Am Samstagnachmittag gibt es ein Update zum Thema Blutgerinnung. Dabei wird in insgesamt drei Vorträgen erläutert, was bei der Abgabe lokaler bzw. systemischer Blutgerinnungshemmer zu beachten ist. Und es werden Interaktionen zwischen den Arzneimitteln und Nahrungsmitteln besprochen. Weitere Informationen über die Interfarm und auch Tickets, die gibt es unter interfarm.de. Und vielleicht sehen wir uns dann ja sogar vor Ort und schlürfen einen Orangensaft miteinander und ihr erzählt mir mal, was bei euch so in der Apotheke anliegt, damit wir diesen Podcast noch hilfreicher für euch machen können. Ist doch eine schöne Idee, oder? Ihr erkennt mich übrigens ganz leicht, ich bin der Typ mit dem Podcast-Gesicht. Und damit sind wir schon am Ende. In dieser Woche hat es mir wieder besonders viel Spaß gemacht, mit euch in die Woche zu starten. Ich wünsche euch eine wirklich schöne und entspannte Woche mit netten Menschen in eurem Umfeld. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.